0: entonces para comenzar vamos a hablar del significado de la paciencia. Mientras yo lo digo, pues estuve viendo si te vas identificando, si te identificas con este significado, quiere decir que tú tienes impaciencia en tu vida. Entonces la impaciencia es la actitud de aquellas personas que tienen una baja tolerancia hacia la frustración desean tener el control de todas las cosas. Date cuenta, si tú siempre quieres tener el control, si tú siempre quieres saber lo que está pasando, pues eres un poco impaciente. Y además dice que quieren ir un paso adelante de las situaciones. O sea, siempre quieres ir por delante y tú tener el control, tú mandar a la gente, tú saber cómo van las cosas. Te cuesta mucho delegar a las personas porque tú quieres tener el control de todo. Dice que la impaciencia produce estrés y ansiedad. Si tú todo el tiempo estás estresado, eh, todo el tiempo estás moviendo la mano, la pierna, todo el tiempo te sientes ansioso, mascas chicle, estás haciendo algo, quiere decir que vives en una constante ansiedad. Y eso quiere decir que eres una persona impaciente. Y no caminas de una manera relajada. No dejas que las cosas pasen pues tal vez como deberían de pasar, no das oportunidad a que a lo mejor Dios quiera hacer algo en tu vida, sino tú quieres tener el control de todas las situaciones. Y ahora vamos a ver un caso de impaciencia en Primera de Samuel 13. Los que traen su Biblia vamos a abrir Primera de Samuel 13 y vamos a ver una persona que fue impaciente y qué fue lo que pasó cuando tuvo la impaciencia. Entonces Primera de Samuel 13, versículo 8 nos dice... Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo... «¿Qué has hecho?» Y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. me dije, «Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has hecho». No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así es, y podemos ver entonces en esta historia
1: cómo... La impaciencia de Saúl lo hizo perder el reino y la oportunidad de que su descendencia ocupara el lugar del reino después ¿verdad? Eh, fue solo unos minutos que llevaron a, a Saúl a la impaciencia y a la desobediencia Y en ese instante el hecho a perder los planes que Dios tenía para su vida no importa cuánto has trabajado en el camino y en tu vida Pero unos momentos solamente de impaciencia Lo echan a perder todo De hecho vemos cómo dice que Saúl esperó siete días conforme había convenido con Samuel Eran siete días de espera Pero sabes estaba en el día siete O sea que seis esperó no sé si bien o impaciente Pero esperó Y en el día siete se impacientó Y como vio que Samuel no venía él hizo el sacrificio, pero un rey no podía Hacer sacrificios Para Dios, esa era función de los Profetas y sacerdotes En este caso Samuel tenía que hacerlo Y él se impacientó El mismo día 7 y él llegó porque dice Que después de haber hecho el sacrificio Habiendo acabado Llegó Samuel, él dice como vi que no llegabas Pero estamos dentro Del día 7 Imagínate haber esperado 6 y no haber Esperado unos minutos dentro del día 7 lo hecho a perder todo. Perdió el reino. Su descendencia la oportunidad de seguir ocupando el trono, como te decía. Ahora fíjate bien, la impaciencia te va a llevar a equivocarte. Y el equivocarte también te va a llevar a justificarte. Por ejemplo, vemos aquí mismo en la historia de Samuel en el versículo 11 y 12. La podemos ver cómo la impaciencia le lleva a equivocarse porque hace el sacrificio. Y cuando Samuel le dice que es hecho, entonces él rápidamente se justifica. Dice, como vi que tú no venías y tardabas Así casi casi como que me acomedí Y te hice la chamba Pero no te preocupes, no tienes nada que agradecerme Para eso estamos los amigos Y se justificó que porque él llegaba tarde Él dijo siete días Y llegó en el día siete Y a veces así somos impacientes con Dios Y metemos la mano antes de tiempo ¿Verdad? Entonces, él se justifica, ¿verdad? De esta manera Y normalmente eso sucede cada vez que nosotros nos impacientamos Echamos a perder las cosas Y una vez echadas a perder Nos justificamos Nos defendemos Lo mismo le pasó al pueblo de Israel ¿Verdad? Cuando sale de Egipto Y son llevados al monte Sinaín Dice que Moisés estaba ahí Y el pueblo subió 40 días Dios le estaba dando la ley El pueblo se impacienta Le piden a Aarón, el sacerdote Haznos un, un ídolo al que podamos adorar Porque no sabemos qué pasó con Moisés Llevaba 40 días para ellos perdidos pero él estaba en la presencia Y entonces Dios le avisa a Moisés Lo que está haciendo el pueblo Porque hacen un becerro Aarón dice, ok, denme el oro que tengan Junten en la familia y, y dice que él lo echó al fuego Y él hizo con buril un becerro de oro Aarón hizo con buril un becerro Dice que se los puso y todavía el pueblo dijo Muy bien pueblo de Israel Ahora este va a ser nuestro Dios Que nos sacó de la tierra de Egipto ¿En qué momento cambiaron? Porque yo recuerdo que fue Dios con 10 plagas que lo sacó, pero ahora ellos determinaban que era el becerro, el Dios que los había sacado. Puedo creer que digan el nuevo Dios al que vamos a seguir, pero no digas el Dios que nos sacó, porque no fue así la historia. Fíjate cómo empiezas a transquiversar las cosas en medio de tus malas decisiones de impaciencia, y luego otro punto importante que entonces dice que cuando él baja, baja Moisés y le reclamaron lo que ha hecho y le dice: ¿Qué has hecho? ¿Por qué hiciste esta situación? Y entonces él se justifica, ¿verdad? Porque dice, yo pedí el oro ¿Verdad? Y lo eché al fuego Y salió este becerro O sea, solito O sea, yo aventé Y solito salió, así dice, solito Cuando antes tú lees Como leía Johanna, y dice que con buril Le dio forma Pero sabes, la justificación ya no te alcanza Dice que por esa situación Tres mil murieron en el pueblo de Israel Por adorar un ídolo eh, otro punto importante que, que podemos ver Es que en nuestras propias vidas También somos impacientes Y la impaciencia es parte de nuestra vida Y pasa de largo Ni siquiera nos damos cuenta ¿Cuántos jóvenes son tan impacientes Que antes de tiempo quieren el noviazgo Antes de tiempo quieren estar en las fiestas Antes de tiempo son adolescentes Quieren vivir como jóvenes Son jóvenes quieren vivir como adultos todo el tiempo nos queremos brincar los procesos de vida, ¿verdad? Y muchas veces en el camino cometen errores, la riegan, salen embarazados, ¿verdad? Y entonces todo se viene abajo, todo el plan y el propósito que Dios tenía empieza a surgir cambios en ello, ¿verdad? Ahora tienen que dejar la escuela para ocuparse de una familia, ¿verdad? Que les va a costar mucho trabajo poder dirigir porque no hay madurez, Llega el bebé y ahora tienen que hacer a un lado los amigos e invertir tiempo en ese hijo, empezar a educarlo, a criarlo. Viene la responsabilidad de la paternidad que les va a costar trabajo eh, asimilar, aprender y fluir porque son jóvenes, no tienen aún la madurez. Sin embargo, van a tener que esforzarse al doble para alcanzarlo. Y echamos a perder muchas veces nosotros como papás también somos así, ¿verdad? Estamos embarazados y decimos, ya quiero que nazca y no disfrutan el embarazo y luego nace, ay oh, cuando camine, y ya que camina, ay ah, ya que vaya al kinder, y ya cuando va al kinder ya que se gradúe, y entonces se te fue la vida y nunca disfrutaste cada etapa, porque cada etapa tú mirabas la etapa siguiente, fíjate hasta en esos detalles somos impacientes, parecería algo lindo y tierno, pero eso es impaciencia, porque por esperar lo que sigue no disfrutas lo que tienes, o los ministerios, nos ha pasado con ministerios Y de verdad varias veces ¿no? Que hemos orado, estamos platicando Con el liderazgo, se va a nombrar a alguien Para subirlo a una posición de liderazgo O a una mayor posición de la que tenía En el servicio al Señor Su ministerio, verdad Pero de, Y de verdad es sorprendente, dos días antes Una semana antes, no vino Y luego dice, a lo mejor se enfermó Vamos a esperar la siguiente semana No vino, y les llamamos No, ya se fue de la iglesia porque se impacientó, porque aquí no, nadie le toma en cuenta Nunca valoramos su trabajo Está ofendido, se fue A dos días de tener el llamado Salió su impaciencia y echó a perder los planes y propósitos Que Dios tenía Y ahora mira, el problema de la impaciencia No es la reacción del momento de impaciencia Sino el reflejo de la falta de carácter Que los hará reaccionar así una y otra y otra vez porque no ejercitaron la paciencia
0: que les habría dado carácter en medio de la adversidad. Muy bien, y entonces ahora que hemos visto lo que es la impaciencia, vamos al significado de la paciencia. Igual, si tú te identificas con este significado, pues quiere decir que tú eres una persona que ha trabajado muy bien la paciencia en su vida. La palabra paciencia nos describe la capacidad que tiene una persona para tolerar, soportar o atravesar una situación sin estar nerviosa, sin estar estresada, sin estar alterada. Nos dice que una persona con paciencia es aquel que no se altera. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes... ...un problema en tu casa, eres una persona que realmente se detiene y dice, ok, voy a pensar, voy a analizar y voy a resolverlo, o eres una persona que llora, que está preocupada, que si tienes hijos les gritas a tus hijos o le gritas a tus papás y que todo el tiempo te estás estresando, que todo el tiempo te estás moviendo y en lo que pasa y a ver y, y qué va a suceder y todo el tiempo estás nervioso de lo que va a pasar... Entonces, si tú eres una persona tranquila, que dices, yo puedo resolver los problemas tranquilamente, eres una persona con paciencia. Pero si no es así, pues eres una persona que realmente tiene impaciencia en su vida. También vemos que el término de paciencia proviene del latín del vocablo pati, que significa sufrir. De allí que está emparentado con paciente de hospital, que quiere decir el que sufre. Entonces, de ahí vemos cómo viene... Pati significa sufrir y por eso a la gente en un hospital se le llama paciente, porque cuando alguien está en un hospital está sufriendo constantemente y bueno, es de ahí de donde es derivado. Y ahora vamos a ver unos ejemplos acerca de paciencia. Vamos a ver tres personajes de la Biblia que nos enseñan cómo a pesar de los momentos difíciles, ellos pudieron tener paciencia en esas pruebas. Muy bien, y el
1: primer personaje al que te queremos hablar es de José que está para los que toman nota, solo vamos a dar la referencia porque pues son varios capítulos de toda la historia, la cual vamos a resumir, pero si tomas nota, eh, José en Génesis capítulo 37 y luego capítulo 39 al capítulo 47, para que en, en calma, en casa puedas leerlo, estudiarlo, analizarlo y olvídate de, de, de películas o de la serie de Netflix, eso está más apasionante, de la vida real y edificante, amén. Pero bueno, esta historia de José nos cuenta la historia de un joven que fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, metido como esclavo en la casa de Potifar, posteriormente fue llevado al calabozo, a la cárcel, por una falsa acusación, ¿verdad? Y en Génesis 39, en el versículo 2 al 21, nos dice que en medio de toda esta tribulación que José estuvo pasando, Dios siempre estuvo con él. Dios le daba gracia, Dios extendía sobre él su misericordia, ¿verdad? Dios tenía un propósito y prosperaba José en todo lo que hacía siendo esclavo y prosperaba a José en todo lo que hacía dentro de la cárcel. Pero él estaba en un proceso de quebranto, en un proceso de aflicción. Y sabes, este proceso le duró a José 13 años por si te habías impacientado en tus procesos Y lo vamos a ver más adelante Pero hay procesos que te pueden durar una semana 21 días, un día, un rato Pero te puede durar 13 años Te puede durar 20 años Te puede durar toda tu vida Entonces A él le duró 13 años De paciencia y esperanza en el Señor ¿Verdad? Él es entonces presentado ante Faraón Después de estos 13 años ¿verdad? Y es usado por Dios para interpretar Unos sueños que Faraón había tenido Y cuando interpreta los sueños Faraón lo pone como segundo en el gobierno Al lado de él, al lado de Faraón Segundo para gobernar Esa es la posición que le da Y entonces Dios usa en esa posición Que le da José, usa a José Para poder salvar al pueblo de Israel Que era el pueblo de Dios y pueblo de José ¿verdad? Salvarlos de la hambruna que estaba En el mundo que estaba en las naciones corriendo y que solo Egipto tenía alimento, y de las naciones venían para comprar alimento, pero había mucha demanda. Pero José estaba dentro, colocado en una buena posición, no solo para sustentar a su pueblo con alimento, sino para traerlos aún a la misma tierra de Egipto y proveer para ellos.
0: Exacto, y el siguiente ejemplo que vemos en la Biblia es Daniel. Eh, la referencia está en Daniel 10, del 1 al 5 y del 11 al 14. Ahí nos cuenta que a Daniel es revelada una palabra que viene de parte de Dios Pero Daniel estaba pasando por un momento muy difícil de aflicción Y este tiempo de aflicción duró 21 días Y durante ese tiempo Daniel hizo ayuno y estuvo orando Fueron 21 días, ahí es donde vemos el ayuno de Daniel de 21 días De ayuno y oración Y vamos a la Biblia en Daniel 10 del versículo 12 al 14 Vamos a leer qué dice Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces podemos ver que Daniel pasó por un tiempo de aflicción durante tres semanas. Fueron 21 días muy complicados. Pero él los pudo soportar gracias a su oración, a su, a su ayuno y a la paciencia que él tuvo. ¿Qué hubiera pasado si Daniel estaba orando? Y entonces como la respuesta no venía a la semana, pues decía, ¿sabes qué Dios? Ya me cansé de esperar, ya no puedo, no sé qué quieres para el pueblo, o sea, yo no te entiendo. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si se hubieran impacientado? La respuesta no hubiera llegado. Él no hubiera sabido qué Dios quería hacer con el pueblo. Pero la paciencia fue algo que le ayudó. ¿Por qué? Porque durante el ayuno, durante la oración, él estaba conectado y él sabía que Dios le iba a mandar la respuesta. No sabía cuándo, pero sabía que Dios lo iba a hacer. Y además podemos ver que este tiempo de ayuno y oración ayudó en el ámbito espiritual. Daniel no sabía qué estaba pasando en el ámbito espiritual. No sabía que un ángel estaba peleando una batalla. Pero gracias a que él oró, ayunó, confió en Dios y fue paciente Esa batalla pudo ser librada
1: Muy bien, y el tercer eh, personaje al que queremos hablarte Que también tuvo un proceso largo y difícil y tratado en paciencia eh, Fue Job ¿Verdad? Dice Job, y nuevamente vamos a resumir la historia Porque son 48 capítulos de la historia de Job Que también te recomendamos que leas ¿verdad? Pero vemos en la historia de Job, en el capítulo número 1, nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para que entendamos quién era Job, a los ojos de Dios. ¿verdad? Pero dice entonces también en el capítulo 1, del versículo 6 al 22, para los que toman notas, ¿verdad? que Satanás estaba en la presencia delante de Dios verdad y... Dios comienza a presumir quién es Job Y le dice, ¿ya has visto quién es Job? Un hombre que me ama, temeroso de mí Recto, delante de mí Y entonces Satanás le dice, claro Él es así porque todo lo que tú le has dado Job era un hombre muy próspero Y claro, toda la prosperidad que le has dado Todos los bienes que él tiene, la familia ¿Cómo no lo va a hacer? Pero quítale lo que le has dado y verás si no blasfema Y maldice tu nombre Y entonces Dios le dice, ok, puedes tocar a Job Pruébalo Quítale las posesiones y las cosas que tiene Vamos a probar Y entonces bueno, Satanás, ya tú le leerás con calma en casa Pero viene y hace ciertas cosas, ¿verdad? Para que todos los hijos de Job mueran Él tenía siete hijos y tres hijas Y todos mueren en un solo día Pierde todas sus riquezas, sus animales, sus camellos Un sus... hombre es sumamente rico Y lo pierde todo en un instante Pero a pesar de ello Job no maldijo el nombre de Dios Él dijo Jehová, dio, Jehová quitó Y no maldijo entonces, nuevamente vemos en el capítulo 2 Cómo Satanás está delante de Dios Y Dios vuelve a presumir, ¿verdad? Y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Cómo es recto delante de mí Y a pesar que te permití, después de lo que me dijiste Que tocaras eh, todas las cosas que yo le he dado Él no blasfemó mi nombre Y entonces Satanás le dice, claro Claro, porque son cosas materiales Pero tócale piel por piel Tócale su carne Trae sobre él una enfermedad y verás Si no, ahora sí Blasfema Y Satanás dice ok Perdón, Dios le, le dice ok Puedes tocar su cuerpo Puedes tocar su salud Pero no puedes Tocar su vida Y entonces Satanás viene Y toca la vida de Job con una sarna ¿verdad? Con una lepra, una sarna que le cayó ahí ¿verdad? Que era desesperante para él Estarse rascando, se mete en un tiempo de silicio De luto ahí por el dolor Que él tenía por, por la congoja Por la situación que él empezó A sufrir, ¿verdad? Y entonces, él comienza a vivir Estos procesos, ¿verdad? y luego Yo creo, es, estudiábamos, ¿verdad? Porque no sé exactamente en qué momento eh, Cuánto tiempo duró Esta prueba para Job Pero se calcula que fueron varios meses, porque las distancias eran, no había como hora que te tomas el metrobús, ¿verdad? Solo imagínate en lo que los amigos dejó Porque dice que tres amigos vinieron a consolarlo Pero lo que llegó el informe a los amigos Y luego ellos vinieron para acá No vivían en la colonia de al lado Sino como a semanas de camino O so, en lo que llegó la noticia allá En lo que se organizan y vienen para acá Luego dicen que estuvieron con él siete días en silencio Solo viéndolo en silencio Así como los perezosos Solo miraban, ¿No? Y después de siete días rompieron el silencio Y comenzaron a hablar Y ahí se aventaron otro tiempito Entonces se calcula que fueron algunos meses Que Job estuvo en esta situación Y bueno vienen estos amigos para consolarle Tres amigos eh, Empiezan como consolándolo Pero luego terminan con don, con, eh, condenándolo ¿Verdad? Porque ellos se paraban en una postura Donde decían mira Esta es mi postura O sea el, el dolor y el sufrimiento La aflicción vienen por causa del pecado Entonces si tú estás pasando aflicción Es por causa de tus pecados y condenan a Job. Job, por otro lado, decía, no, no es por causa de mis pecados, Job tenía otra postura, ¿verdad? Y la postura de él era que, la postura de Job era, gracias, era que eh, Dios estaba actuando caprichosamente en su vida. ¿Por qué caprichosamente? Porque él decía, a ver, la aflicción, el dolor, el castigo, eh, las pruebas, la aflicción son para los malos Y Dios sabe que yo soy recto delante de él Y Job sabía que era recto, Dios mismo lo decía de él Entonces, ¿entonces ¿por qué me castigas a mí en lugar de castigar a un malo? Pues porque eres caprichoso Porque no, no me castigas porque te complace, pero no porque yo haya hecho algo malo Entonces esa es la postura de Job pero déjame decirte que llega un joven llamado Eliu, ¿verdad? Y él afirma que ni Job ni sus amigos tienen la razón. Y él dice, y él argumenta, que con frecuencia Dios usa el sufrimiento para enseñar lecciones y para fortalecer a la persona. Eso no incluye si son buenas o son malas. Dios agarra parejo. Dile al de al lado, agárrate. El mes de la paciencia. Dios va a agarrar parejo Pero realmente nosotros somos iguales ¿eh? Vemos sufrir mucho a alguien y que no se levanta Y no se levanta y dice, bueno, a ver rasca, a ver si no tienes pecados ocultos Y sí, a veces puede ser Pero no es un estándar, porque Dios también Va a traer prueba y aflicción en el justo Job era justo Y Dios le trajo aflicción Dios permitió que Satanás Le tentara, le lastimaba A ver si blasfemaba el nombre de Dios Dios estaba probando la fe De un siervo justo ¿Por qué? Porque Él es soberano Porque quiere probar si tu amor es genuino o de palabra O si sale realmente del corazón Entonces una vez más vemos cómo Santiago capítulo 1 versículo 3 al 4 Que le, eh, leía Joanita hace rato ¿verdad? Nos afirma la teoría de Eliú Las pruebas vienen de parte de Dios para producir en nosotros fe, paciencia Para formar carácter y madurar nuestra vida
0: Ahora vemos que Job se resistía a la adversidad pero no fue sino hasta que aprendió a aceptar esa adversidad que él fue enseñado en su paciencia. Job se resistía a todo lo que estaba pasando, él no quería, obviamente era algo difícil estar enfermo, ver a sus hijos morir, perder todo, era complicado, pero en el momento en que él aceptó esa adversidad por la que estaba pasando, su paciencia fue eh, madurada, él fue enseñado en la paciencia y cuando hacíamos este, este tema, mi mamá y yo recordábamos eh, hace tiempo, el año pasado, cuando mi abuelita entró al hospital, y desde el día que entró, para nosotras fue una situación muy difícil. Desde el primer día nos sentíamos angustiadas, afligidas, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué tenía... Y durante nueve días estuvo en el hospital y por todo ese tiempo orábamos que Dios la sanara y nosotras no queríamos entender que tal vez la voluntad de Dios era diferente a lo que nosotras queríamos o pedíamos y aunque los doctores nos decían que iba empeorando nosotros decíamos no, Dios es un Dios de milagros y Dios va a traer sanidad en su cuerpo, después la dan de alta y en casa estaba bien, de repente tenía algunas caídas y todo pero nosotras siempre declarábamos sanidad y decíamos Dios la va a sanar Dios la va a levantar y no queríamos aceptar el hecho de que tal vez la voluntad de Dios era que ella fuera su presencia incluso queríamos y decíamos Señor, danosla más tiempo para que podamos disfrutarla para que podamos aprovecharla pasar más tiempo con ella y que el día que vaya podamos saber que eh, pasamos el tiempo suficiente y le dedicamos lo que teníamos que dedicarle y entonces un día ella en la noche se puso mal, tenía la presión alta, no podíamos dormir porque si la presión seguía subiendo teníamos que llevarla al hospital. Ya habían pasado como tres, cuatro meses que ella había salido y esa noche mi papá habló con nosotras y él nos hizo entender que... Nosotras teníamos que aceptar cuál era la voluntad de Dios, que teníamos que entregarla porque nosotras la reteníamos en nuestras oraciones, la manteníamos con nosotras y ella sufría. Y ella muchas veces también ya nos había dicho que estaba cansada, que ya se quería ir, que quería estar en la presencia. Pero nosotras decíamos, no, 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 yo creo que está enferma, se siente mal y pues no, 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 o sea, ella no, no es lo que quiere, ella quiere estar aquí. Y no entendíamos que ella misma anhelaba ver a su Creador ya. Y hasta ese momento que mi papá nos hizo entender, fue que nosotras pudimos soltarla y dijimos Señor, si es tu voluntad, entonces hazlo, entonces llévatela. Nosotras nos resistíamos a la adversidad, pero cuando aprendimos a aceptar la adversidad, entonces en ese momento Dios dijo, ok, su paciencia ha sido trabajada. No se preocupen, no me la voy a llevar, todavía la van a tener más tiempo con ustedes Pero solo necesitaba forjar la paciencia Nos resistimos y mientras más nos resistíamos El proceso era más largo, más difícil, más pesado Pero el día que abrazamos y aceptamos la adversidad por la que pasábamos fue el día donde Dios hizo el milagro. Él ya sabía lo que pasaría, pero Él necesitaba trabajar en nosotras esa paciencia. Y sabes, la paciencia no es solo saber esperar la respuesta de Dios a tu vida en medio de esos problemas. La paciencia es el arte de aprender a soportar el sufrimiento hasta que Dios responda. No se trata de solo me siento, oro, a lo mejor ayuno y que Dios responda. No, se trata de aprender a soportar ese sufrimiento Si estás en una prueba, va a venir dolor, va a venir angustia, va a venir miedo Y no se trata de deserto y pues ya ni modo No, se trata de aprender a soportar Porque Dios tiene el control de todas las cosas Y Dios quiere trabajar tu paciencia a través de esa prueba si sí, es, yo les comentaba también que viví una situación anterior Hace 30 años
1: Cuando mi mamá empezó Con el problema de esclerosis múltiple Al principio no supimos que lo era Sino 5 años después Y cuando ella comienza a estar enferma Yo no entendía lo que pasaba Yo apenas empezaba Cuando ella empezó Ni siquiera era cristiana Dos años después Fue que conocimos del Señor Por causa de toda esta crisis Que estábamos viviendo Y sabes para mí fue difícil aceptar en un principio esta prueba de parte de Dios, conozco del Señor y comenzamos a orar por mi mamá, ya teníamos tres años de cristianos ella cinco con la esclerosis, todavía no sabíamos bien lo que era pero yo no lo aceptaba a mí me costó como cinco o siete años luchar contra lo que mi mamá estaba pasando porque yo tenía que cuidarla, yo tenía que atenderla, yo tenía que auxiliarla aunque ella todavía caminaba agarrada a las paredes muchas cosas ya no podía hacerlas, tenía que hacerlas yo y, y eso me, me frustraba, mi mamá siempre me decía el día que tengas hijos cuando te casas yo te los voy a Criar y así chiquitos, yo te los cuido, y, y yo me emocionaba, y yo decía, uy oh, no, la vida bien papa, mi mamá bien niñera, mis hijos felices, y yo voy a disfrutar a mis hijos, mi esposo, mi trabajo, lo que tenga que hacer. Y ese fue como que siempre el concepto en el que crecí, y antes de casarme, mi mamá se enferma, ¿no? Entonces yo decía, ¿dónde está el apoyo? Yo veía que otras chicas se casaban y sus mamás les hacían la comida, les ayudaban con esto, con los cargando a los niños, durmiendo. Yo decía mi mamá, ¿qué onda, no? Entonces yo me sentía en crisis porque yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí se me cargan? ¿Por qué al perro más flaco se le cargan más las pulgas, no? Entonces yo, yo de verdad pensaba y decía, señor, ¿qué pecado he cometido? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué y, y sí estaba pagando? <risa> ¿Qué estoy pagando? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto y yo me resistía? A la prueba y al trato de Dios Yo me resistí mientras me resistí Fue bien difícil Y sabes, me casé, me quedé Mis hermanos nos pidieron, quédate aquí, no pagues renta Quédense aquí a, a vivir, pero cuiden a mi mamá entonces ahí nos quedamos un tiempo, todavía no sabíamos qué tenía y siempre yo esperaba que mi mamá se sanara ¿verdad? Y empecé a decorar la casa, me acuerdo que el baño ponía ahí el tapetito en el piso, el que va encimita ¿verdad? Y luego mi mamá se resbalaba con ese tapete, iba con su andadera y se resbalaba y me decía quítame el tapete y, decía, y a mí me hacía crisis fíjate porque decía me desdecora la casa esta situación, no, no, no es que no, no O sea rompía con mis planes Con mis esquemas de vida, con mis sueños con mi Y esto estaba trayendo una crisis A mi vida, porque yo no estaba aceptando Este tiempo de, de prueba De parte de Dios, esta aflicción, sino que Yo me resistía, pero no fue así Como unos 5 o 7 años después de que Ella estuvo así, que poco a poco Dios fue Enseñándome, tratando conmigo la paciencia Y me fue enseñando hasta que yo tuve Que entender y cuando supimos Que esta enfermedad era degenerativa, progresiva Y mortal más bien mi, mi, mi objetivo fue que ella viviera Que Dios le diera largura de vida Entonces comencé a cambiar las prioridades Y la prioridad ya no era yo, no era mi casa Era mi mamá Cuando yo acepté Que yo iba a tener que cuidar a mi mamá El resto de su vida Ese día me fue menos difícil Quité el tapete, quité las cosas que le estorbaban le Condicioné las cosas para darle mejor calidad de vida Condicionamos el baño para eh, la sillita de baño Los tubos para que se levantara y ayudarle a levantar Y empezamos más bien a buscar la manera de darle mejor calidad de vida Y de facilitarle las cosas Y ese día dejó de ser una crisis en mi vida La situación por la que estábamos pasando Eso es abrazar la adversidad yo me resistía a la adversidad, me costaba trabajo, renegaba de eso, me enojaba, iba con Dios y me quejaba, me cansaba, a veces explotaba. Pero cuando lo entendí lo abracé, dejó de ser un problema en mi vida. Al punto que cuando yo oraba siempre por mi casita, ¿verdad? yo decía, Señor, ya que mi mamá se cure cuando yo tenga mi casa y vendré a visitarla, y así seguía haciendo mis sueños guajiros, ¿verdad? Pero cuando yo abracé la adversidad y entendí que eso iba a ser el resto de la vida de mi mami, que yo la cuidara, entonces yo comencé a orar: Quiero una casa. Que tenga una habitación abajo con un baño propio para mi mamá yo entendí que el día que tuviera mi casa no, no iba a dejar a mi mamá, mi mamá iba a venir conmigo y yo le iba a seguir cuidando eso es abrazar la adversidad el tiempo que sea necesario pero cuando decides abrazarla te deja de doler, de angustiar de preocupar, dejas de caer en la impaciencia y comienzas a caminar y a ser forjado en la paciencia de parte de Dios, amén y bueno al final de, de la historia de Job Dios mismo habla con Job Y le muestra que él no puede cuestionar La manera de actuar del creador del universo Y entonces Job entiende Y conoce más profundamente La soberanía de Dios Y termina exclamando esta frase célebre de Job De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Él pudo aprender en medio de toda esta tribulación Que vivió Que había algo más profundo Tenía que conocer a su creador No de oídas sino de experiencia Y este dolor y sufrimiento Le permitió conocer así a Dios De una manera profunda Dice entonces al principio que él oraba por sus hijos Y él hacía sacrificios por él Y por sus hijos por si hubieran pecado cada día Para estar bien con Dios Un Dios del que había oído Pero a partir de ahora cada vez que hiciera esos sacrificios por él y por sus hijos Lo iba a hacer con la conciencia de un Dios Al cual conocía y con el cual Tenía una relación Porque este tiempo de crisis lo llevó a conocer Más profundo a su creador Amén Y bueno, si Job hubiera pedido, eh, Perdido la paciencia Blasfemado el nombre de Dios Que era lo que Satanás esperaba Habría perdido a su Dios Pero él, el haber Perseverado en paciencia fue difícil, hubo aflicción Lloraba, a veces quejaba pero nunca blasfemó El nombre de Dios, permaneció en medio De la prueba y de la aflicción Aprendió a abrazar esa aflicción y a aceptar Lo que venía de parte de Dios y entonces Al final Dios le da Su recompensa, porque dice la palabra Que Dios le restituyó al doble Todo lo que había perdido, yo me tomé El tiempo de leer y es exactamente al doble De borregos, al doble de camellos Al doble de riqueza, al doble de todo Y los diez hijos que había perdido Al doble le volvió a dar siete hijos y tres hijas Y sabes, es el doble Porque en el cielo tenía otros Siete hijos y tres hijas que le esperaban Veinte hijos también Todo fue al doble
0: Así es Dios Dios es fiel Y ya para, para finalizar Podemos ver en estos tres casos cómo los problemas Son oportunidades de Dios Para aumentar nuestra fe Nuestra paciencia y hacernos madurar. Y además, dentro de los tres mismos casos, podemos ver cómo desde el principio Dios tenía el control de las circunstancias. En José vemos que cuando sus hermanos vienen a Egipto y, y Él se presenta delante de ellos y les dice, yo soy su hermano José, les dice, no se preocupen, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. En Génesis 45, eh, 45 5 dice, fue Dios quien me envió a este lugar. Antes que ustedes A fin de preservarles la vida Eso lo vemos en la nueva traducción viviente Dice fue Dios quien me envió José había tenido, entendido el propósito Dentro de toda la tribulación Había entendido que esos 13 años Eran necesarios Para que él pudiera estar después Al frente de Faraón Y Faraón lo pusiera como su segundo Si eso no hubiera pasado Sus hermanos, su familia No hubieran tenido comida si él no hubiera pasado por todo ese proceso Lo más probable es que hubieran muerto de hambre Pero José entendió que Dios tenía el control Que a pesar de todo lo que sufrió, lo que lloró Dios había estado con él Porque tenía un propósito más adelante Después en Daniel también podemos ver Que desde el primer día Dios tenía la respuesta En el versículo que leímos Dice que desde el primer día Dios mandó al ángel con la respuesta Daniel no se desesperó, Daniel esperó y lo que pasó fue que cuando el ángel venía, el príncipe de Persia eh, atacó al ángel y hubo una batalla de 21 días, no fue que Dios no le haya querido responder, fue que hubo una batalla espiritual y como veíamos, gracias a la paciencia, gracias al ayuno y a la oración, esa batalla fue librada y la respuesta llegó. Pero ¿qué hubiera pasado si Daniel hubiera desertado? Si Daniel hubiera dicho, es que Dios no me responde. La respuesta venía desde el primer día. Dios tenía el control de todo Y en Job también podemos ver que desde el principio Dios tiene el control Porque aunque Satanás va y se pone delante de Dios Y le dice, es que hay que tocar su vida Porque lo material no importa, lo que importa es su vida Dios le dice, puedes tocar su salud Pero no toques su vida No lo mates Dios tenía el control Job se quiso morir a pesar de todo lo que veía que pasaba Job decía, ojalá mejor me muera Ojalá no hubiera nacido, no estuviera aquí pero Dios tenía el control, porque aunque permitió que pasara por ese problema, no iba a permitir que Job muriera. Él lo estaba cuidando en todo momento. Y lo único que tuvieron que hacer estos tres siervos de Dios fue ser pacientes, soportar la prueba y esperar en Dios. Solo son tres cosas que tuvieron que hacer y al final recibieron una recompensa muy grande de parte de Dios y yo creo que aquí muchos estamos pasando por pruebas porque estamos hablando de la paciencia es el mes de la paciencia y cuando le pedimos a dios dios dame paciencia dios no solo te la da automática dios te la da a través de las pruebas así que si tú el día de hoy estás pasando por una prueba estás angustiado estás afligido no te preocupes porque desde el primer día que comenzó tu prueba Dios tuvo el control. Dios ya tiene la respuesta de ese problema por el cual estás pasando. Puede que tú no la veas, puede que tú llores, que te sientas frustrado, que creas que Él no te escucha. Pero Dios lo sabe. Desde que Él mandó ese problema, Él ya sabe cómo va a terminar todo. Solo debes de confiar en Él. Solo debes de abrazar esa adversidad. Confiar en Dios. Aprender a aceptar tu problema y verás cómo Dios va a traer la respuesta a tu vida. No te angusties más, solamente confía en Dios y di, Señor, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que va a devenir. No desconfíes porque Dios ya tiene la respuesta a tus problemas. Sí, y para terminar solo queremos decirte algo importante.
1: Nosotros creemos y por las experiencias que hemos vivido también, aún mi hija, la paciencia Dios la va a ejercitar en nuestras vidas a través de nuestra casa. Justo con tu esposo que te impacienta, con tu esposa que te impacienta. Con tus hijos o con tus padres que no soportas. Porque no has aprendido a abrazar el sufrimiento. Porque no has entendido que a través de ello Dios quiere tratar tu vida. Pero el mejor lugar donde Dios nos va a entrenar y a capacitar a ser pacientes es en casa. Siendo pacientes los unos con los otros. No diciéndole ya cambia Sino esperando que Dios haga la obra Pero teniendo paciencia Aprende a abrazar El tiempo de prueba Y cuando dejes de resistirte A los problemas en casa A ese hijo rebelde O a esos padres Irresponsables O inmaduros O duros contigo Pero cuando abraces Ese tiempo de prueba entonces podrás ver la salida podrás ver la respuesta de Dios porque en cada uno como decía Yona, Dios está delante de tu tiempo de prueba pero también está al final de la prueba para esperarte con brazos abiertos y desatar sobre ti una bendición que no esperabas, nunca la paciencia viene sola Dios sabe de la impaciencia en la que estás pasando, Dios lo permite para formarte y forjarte así es que es para un bien, pero al final la bendición te está esperando, créeme Ahora no sé cuánto tiempo dure Tu prueba Puede ser de un día Puede ser como, como, como Daniel Que ya en un día venía la respuesta Solo que este, este príncipe de Persia se, se, se opuso Pero al primer día ya venía la respuesta A veces Dios hace así Puede ser que la respuesta tarde 21 días Puede ser que tarde 13 años Unos meses Toda la vida Toda la vida Yo llevo 30 años Y mi mamá sigue pidiendo sanidad total y yo sigo orando lo que ella me pide Sanidad total Pero mientras Yo aprendí a abrazar la adversidad Y estoy ahí Ayudándole Atendiéndole Sirviéndole Y ahora mi hija se ha sumado A hacerlo Y ahí estamos Porque lo vemos Hemos aprendido a abrazar la adversidad Ahora no es un problema Es una oportunidad de servir De amar De conocernos mejor Y de racionarnos mejor No trates de arrancar Los problemas de tu vida Porque lo que vas a hacer Es arrancar a tus hijos de tu vida A tu esposo Arrancar tu matrimonio Tus finanzas Aprende a abrazar la adversidad Porque Dios está en ese plan Dios está en medio de esa circunstancia Y vuelvo a repetirlo por última vez Al final de ello Dios también te está esperando Con brazos abiertos Y una gran bendición que jamás imaginaste Por haber pasado la prueba Vamos a ponernos de pie para poder orar Para poder ministrar Se puede subir el grupo de alabanza Rápidamente mientras oramos Vamos a orar para terminar No sé cuál sea la situación por la que estés pasando No sé cuál sea Cuál sea el problema por el que estés pasando ahora Cuánto tiempo lleves sufriendo esta, esta, esta situación de crisis Y que te has impacientado Muchas veces Pero solo quiero que sepas que Dios estuvo Desde el principio Él lo permitió con un propósito Y Él está al final esperando que llegues Que cruces la línea De la prueba Él tiene la solución pero necesita que tú aprendas En medio de este tiempo de quebranto Quizás no lo tienes hoy el quebranto Pero estamos en el mes Y van a venir las pruebas Y aún después del mes de la paciencia Dios seguirá probándonos Y trayendo quebranto A nuestras vidas porque tenemos que entender Que el quebranto viene de parte De Dios para formarnos Para madurarnos Para que echemos a andar lo que hemos aprendido De Él, la oración, el ayuno La fe, la confianza en Él Muchos decimos ya no Pido paciencia porque me trae problemas No te preocupes aunque no lo pidas Dios va a traer problemas porque quiere formar paciencia Cierra tus ojos Alza tus manos a Dios Y dile Señor ayúdame A abrazar la aflicción Fórjame en paciencia Y que mis acciones te honren Sí Señor Trae bendición en esta hora Sí, Señor tú eres el Dios que dice y hace Señor y tú eres un Dios de planes y de propósitos tú has prometido Señor que la buena obra que has empezado en nosotros serás fiel en perfeccionarla y hoy entendemos que el quebranto y la aflicción Señor son parte de tu obra en nuestras vidas para forjarnos en paciencia, para madurarnos el carácter, para amarnos unos a otros, para unirnos en medio de las pruebas, para unirnos en medio de la aflicción si tú sabes que el hermano Al lado tuyo está pasando una aflicción ¿Por qué no le abrazas? Y le dices no estás solo solo yo estoy contigo, el Señor está con nosotros este es un tiempo de aflicción pero juntos vamos a abrazarla hasta ver la mano de Dios obrando en medio de estas circunstancias. Señor en el nombre de Jesús declaramos que tú te glorificas en la vida de cada uno de tus hijos no trayendo la respuesta Sino enseñándonos a abrazar la aflicción Como Jesús abrazó la cruz por nosotros Porque entonces veremos Señor Tu gloria en nuestras vidas Tu gloria en nuestras familias Tu gloria en medio de nuestras circunstancias Y al final de esa aflicción Podremos ver tus brazos abiertos Extendidos, obrando tus milagros Señales y prodigios Entendiendo el propósito de la aflicción Y glorificando tu nombre Recibiendo de ti galardón y bendición Porque tú no nos permites sufrir como pensaba Job Solo por deleite Sino con planes y con propósitos de bien Para formarnos Señor Y para formar tu carácter en nosotros Padre en esta hora en el nombre de Jesús Bendigo a cada hermano, cada hermana que esté pasando aflicción pido que les quites la aflicción sino que puedan aprender a abrazarla para que puedan recibir la recompensa para que no tengan que estancarse, estancarse repitiendo una y otra vez el mismo examen Glorifícate, Dios tú eres el Dios que dice y hace Señor y la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros tú la terminarás en el nombre de Jesús Eres que dice y hace pongo mi confianza en ti Señor me rindo a tus brazos confío Señor
0: ¿Eres el Dios que decido abrazar la aflicción confiando que
1: tú me darás Señor en su tiempo la salida tú nunca cambias gracias Señor por este tiempo gracias por este tiempo Señor porque este tiempo nos prepara Señor para cada día de prueba poderte ver en medio de la aflicción y poder entender que los problemas no son problemas, eres tú obrando en nosotros que no hagamos más grandes los problemas sino que podamos poner por obra Señor los planes y propósitos que tienes en nosotros abrazando la aflicción como Jesús abrazó la cruz para que tú puedas forjar en nosotros tu perfecta voluntad